0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en Tenis y en Padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 40 de Matchpoint Cope. Esta semana se ha disputado el Master Mil de Shanghai, como viene siendo la habitual tónica, Djokovic barrió de la pista a todos sus rivales y se llevó el torneo ante Songa por 6-2 y 6-4. Pero en lo que a los nuestros se refiere, Rafa Nadal nos dejó muy buenas sensaciones. Aunque cayó en semifinales contra Songa, pudimos ver a un Rafa que está recuperando esas sensaciones que había perdido y ya se ha clasificado matemáticamente para la Copa de Maestros de Londres. Otra sorpresa que nos dejó el torneo fue la victoria de Albert Ramos ante Federer en segunda ronda. En Padel se ha disputado el Open de Galicia y Vela y Lima volvieron a demostrar su superioridad y se llevaron el torneo ante Juan Martín Díaz y Maxi Sánchez por 6-4 y 6-4. Y en categoría femenina, las gemelas Sánchez Alayeto se hicieron con la victoria Y en unos minutos hablaremos con una de ellas Y han vuelto y están aquí mis dos compañeros y amigos David Toller y Dani Sanz Muy buenas compañeros Hola Álvaro, hemos vuelto, ya estamos por aquí ¿Qué tal este tiempo de...
2: Bien, vacaciones merecidas, ¿Sí? yo merecidas, creo, ¿no? yo creo que sí No bueno, como tú, no te las mereces merecido
1: bueno pero ahora otra vez con ganas no
2: siempre, siempre. Sí,
3: y como disfrutar si no del tenis ido. y
2: del pádel y del bádminton y del tenis de mesa y de lo que sea
3: y como si no nos hubiéramos ido porque vamos llegamos y yo ganando, ganando y majo ganando vela eli o sea, las esto, cosas no es cambian. Cuando igual que cuando
2: nos fuimos como cuando sí, nos fuimos sí,
1: sí. oye qué os parece que os ha parecido este torneo de rafa Nadal? creéis que está otra vez en la en la senda en la buena senda para, para seguir pues un poco eh, recuperando esas sensaciones y poder volver a competir contra los, los número uno.
2: Sí, yo te lo decía antes fuera de micro, no ganó el partido de chiripa, de suerte, por dos golpes de genio que tuvo Songa eh, con el, en el cinco iguales y le rompió el saque a Nadal que a partir de ahí ya luego con su saque se hizo fuerte, pero Nadal hizo un segundo set espectacular, 6-0, se metió un rosco a Songa y yo creo que, que sí, que está en la buena senda, la pena es que se acaba la temporada, le sí. queda Basilea, París y Londres, el torneo de maestros, y a ver si es capaz de hacerse con alguno, porque en la buena senda está sin duda.
3: Yo me quedo sobre todo con el partido de cuartos ante Babrenka, un rival durísimo, que esta temporada está muy fuerte, y le ganó autoritariamente y haciendo un buen tenis, o sea que bueno, más allá de haber perdido en semifinales con Songa hay que quedarse con ese partido de cuartos Que es donde Rafa realmente mostró el nivel Al que no se ha tenido acostumbrados en los últimos años
1: Sí, sobre todo de cuartos y de octavos Que ganó a un top 10 Y a un top 5 que hacía mucho tiempo que no lo hacía Bueno, recordamos que podéis poneros en contacto Con nosotros a través de las redes sociales Estamos en Twitter como @matchpointcope Y en Facebook nos podéis encontrar En facebook.com barra Y ahora es momento De repasar todos los resultados De la semana con la ayuda de David Zoyer
2: Llegamos al último tramo de la temporada tenística y lo hacemos dejando atrás el Master Mil de Sangai que se ha llevado como viene siendo habitual el Serbio Novak Djokovic que venció en la final a Songa por 6-2 y 6-4. ...el serbio se hace así con su noveno título del año... ...y con su máster 1000 número 25 superando a Federer... ...y quedándose a tan solo dos de Rafa Nadal... ...además Djokovic
1: bate su récord de puntos... ...al frente de la clasificación ATP con 16.785... ...Nadal ocupa el séptimo puesto... ...y ya está clasificado para el torneo de maestros de Londres... ...y Ferrer es octavo...
2: ...Nadal estuvo a tan solo un paso de conseguir meterse en la final... Pero acabó cayendo en semifinales frente a Songa gracias a un par de puntos heroicos de El Francés. A Nadal le queda para finalizar la temporada Basilea, París y Londres. Este Rafa valorando su participación en los dos últimos torneos. Si ambos
4: torneos han sido buenos o no, en
2: general tengo sensaciones
4: positivas de ambos. Finales y semifinales en estos torneos no son fáciles para mí. He sido capaz de ganar muchos partidos, pero no todos, he tenido un buen nivel de juego, tengo más impresiones positivas de estos torneos que en todo el año, especialmente por las sensaciones, sensaciones de que estoy cada vez mejor y mejor.
1: Por su parte, no ha sido el torneo de David Ferrer, que cayó en segunda ronda frente a Tomic. En
2: Hong Kong, Jankovic se ha hecho con la victoria final después de vencer a Kerber por 3-6, 7-6 y 6-1 y consigue su tercer título de la temporada.
1: Mientras, en Tianjin, la victoria final ha sido para Rabanska, que se deshizo con facilidad de la montenegrina Kovinic. Por 6-1 y 6-2 y se asegura su presencia en el torneo de maestras de Singapur.
2: Allí también estará nuestra Garbine Muguruza que una semana más continúa la número 4 de la clasificación a tan solo un punto del tercer puesto de Sarapova. Carla Suárez baja hasta la decimocuarta posición.
1: En pádel se ha jugado el Galicia Open que en el cuadro masculino se ha llevado Vela y Lima que siguen imparables y se impusieron a Juan Martín Díaz y a Maxi Sánchez que llegaba con problemas de espalda por un doble 6-4
2: En el cuadro femenino el torneo ha sido para las gemelas Salayeto que se impusieron por un doble 6-4 a Patti Yaguno y Eli Amitrain. Las hermanas Salayeto llevan ganados seis torneos esta temporada cinco de ellos de forma consecutiva
1: y en Badminton, Carolina Marín ha conseguido recuperar el número uno después de colarse en las semifinales del abierto de Dinamarca. Eso sí, en esa ronda eliminada por la India
2: Sindhu.
1: Abrimos el tiempo de opinión en este capítulo, 40. Ya nos escucha el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Junta. Muy buenas, Enrique.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Y en un momentín estará Ángel García. Empiezo contigo, Enrique. Bueno, como no puede ser de otra manera, tenemos que, que empezar hablando de, de, de Novak Djokovic porque sigue arrasando allí donde va. Ya suma en su palmarés 25 títulos de Master 1000, supera a Federer y se pone a dos de Rafa Nadal ayer después del partido dijo que era la mejor temporada de, de su carrera imagino que estás de acuerdo y, y que como yo firmas debajo ¿no?
0: Pues sí a ver, eh, la temporada es muy buena porque es que si te fijas son 14 torneos los que lleva 13 de ellos en finales solo el primer torneo en Doha todavía sin rodar, perdió en cuartos con Carlovi, con Sacador que te puede ganar en esas circunstancias pero sobre todo es el, el, el cómo, ¿no? La, la superioridad es que es brutal, es brutal. Estas dos semanas en China, en Pekín y ahora en Shanghái, pues se ha paseado, es que se ha paseado y, y actúa como un robot. Eh, fíjate, en 2011 hizo un año buenísimo, empezó muy bien, pero ahí también estaba también eh, Nadal muy bien en tierra, seguía mandando mucho en tierra, es que ahora no hay nadie, no hay nadie que se le pueda acercar. El año es un poco de, de para mí, ¿eh? de un nivel medio-bajo en líneas generales. Pero es que también es tan, tan, tan superior. No va yo que diga el resto, es que solo hace falta ver la lista. Tiene 8.000 puntos de ventaja sobre Murray, ha ganado nueve títulos. Es el máximo favorito para todo lo que queda, todo lo que tiene que jugar. La Copa de Maestros, pues, pues realmente actúa como un robot hasta el punto y es lo que más me puede llegar a preocupar de, de aburrir porque vemos otros deportes en donde, qué sé yo, la Fórmula 1, por ejemplo, cuando un coche es muy dominador, al final te acaba aburriendo. Pues es que pasa lo mismo, y es que no ves que sea nadie capaz, nadie es capaz de, de meterle mano. En mm, Algún momento de la temporada Federer en, en torneos a tres sets, donde ahí el suizo es arrollador, uh, pero más allá de eso, es que no, bueno, a Brinca le ganen una final de Roland Garros, de aquella manera, una sí. final extraña. Pero poco más, es que no no hay no hay manera no hay manera de, de meterle mano a, a este tenista que desde luego su año es superlativo.
1: Y, y si tuvieras que dar un consejo a algún tenista para decirle, hay que ganar a Djokovic de esta manera, ¿cómo sería?
0: Pues mira, ayer le hacían la pregunta a él, y él mismo decía buena pregunta, pero no, no la, vamos, ni yo te la sé responder. Mm, hoy en día no depende tanto de cómo tú le juegues a él, de, sino de cómo sea, esté él en, en su nivel. Si, si él está a este nivel, ahora mismo vamos, veo imposible veo dificilísimo que nadie le pueda obviamente a un partido pueden pasar muchas cosas pero, pero es que no le veo ningún defecto ninguno, y antes podíamos decirlo y mentalmente cuando le entran las dudas es que ahora mismo es una roca también mentalmente ha evolucionado de manera increíble ni siquiera ahora mismo en tierra a un partido a cinco sets con el mejor Nadal sabría decirte si si sería capaz de ganar a este Djokovic. Uh -huh. o sea, que para que te hagas la idea de de, de, de todo su, su dominio y de su hegemonía en este año, en donde... Bueno, es que son cinco derrotas, ¿eh? Uh -huh. Cinco derrotas y, y además todo lo que ha ganado lo ha hecho con autoridad pasmosa
1: uh -huh. Bueno, a hablabas de Nadal también hem hemos visto a un Rafa diferente esta semana por fin eh, volvió a ganar a un a un top 10 en en, en octavos a Raunich y a un top 5 en, en cuartos a Babrinka aunque en semifinales no, no pudo con el francés Songa, pero ya eh, desde la actitud dentro de la pista hasta, hasta el juego ha sido diferente a, a, a torneos anteriores, ¿no?
0: Sí, es que Nadal le habla mucho con, con su cara, ¿eh? con su rostro. Y, y las celebraciones durante el año han sido más de ansiedad que de otra cosa, de rabia. Pero, pero aquí ha habido victorias en donde ha celebrado como con Maurín que además, que se le veía mucho más liberado en su cara, en su rostro, la manera de jugar, sus golpes, mucho, mucho más decisivo que antes. Mm, le ha corrido más la bola, ha sido agresivo, ha hecho bien lo que tenía que hacer. Falta por ver si, si tiene continuidad o no porque es cierto que, que no hay reproches tampoco en su derrota con Songa, pero tampoco tiene que perder ese partido. Después de hacer un 6-0 en el segundo, claro. engañoso, porque también Songa se deja ir. Hace bien, juega bien el tercer set, es verdad que Songa es un sacador peligroso cuando tiene un buen día, pero yo creo que es, ese partido lo tiene que ganar, y lo tiene que ganar a base de confianza. Uh -huh. Supongo que cuando vaya cogiendo la más de aquí en adelante hasta final de temporada, incluso al principio de, del trimestre que viene pues estará con esa confianza como para ganar un partido que antes no nos engañemos. Estos partidos los podía perder, pero casi siempre los ganaba. Es si decir, Remontas un 6-0 en el segundo, ganas un 6-0 en el segundo, vas bien en el tercero como para, para revertir la situación de haber perdido el primer set, ¿no? Bueno, bien, eh, evoluciona, va en buen camino, hizo buen torneo de Pekín, aunque perdiera de aquella manera en la final, un poco engañoso el 6-2-6-2 con Djokovic, aunque... ...sin objeción, perdió claramente... ...y ha hecho un buen Shanghái... Sí. Eh, ...de todos modos sigue lejos... ...de lo que... ...es que nos contentamos también ahora con, con esto... no ...cuando ha ah, hecho semifinales en Shanghái... ...pues que Rafa Nadal llegaba siempre a las finales de Master 1000... ...casi siempre... Eh, ...Rafa Nadal ganaba... ...cinco, seis, ocho... ...incluso diez torneos al año... ...lleva tres este año y... ...y, y, y sin apenas... ...caché, ha ganado torneos menores... Tampoco debemos contentarnos con ello Pero sí que es el indicio de algo bueno que puede llegar Desde sí. luego
1: Bueno, ya nos escucha nuestro compañero y experto en tenis De la casa, Ángel García Muy buenas, Ángel Muy
0: buenas, chicos
1: Estábamos aquí hablando, Enrique sí. y yo de bueno Del, nivel, soy... del nivel de Djokovic primero Y luego de, de ese Rafa Nadal Que, está, que ha recuperado un poco el, Buenas sensaciones
5: yo decir, más allá de que es indiscutible, intratable y que está muy por encima del resto, eh, no encuentro todavía a quien le pueda hacer sombra. Prefiero centrarme en Rafa y soy un poquito más optimista que Enrique, quizá porque era un poco más pesimista que él hace tiempo y, y sobre todo por dos cosas, porque cuando hizo el partido que hizo Astamba Brinca, eh, yo tuve la oportunidad bueno, de, de hablar con él, de cruzarme un par de mensajes. ...y él era el más cauto de todos... ...decía que nada de campanas al vuelo... ...que sí, que todo esto estaba muy bien... ...que estaba trabajando mejor... ...pero que había que seguir... ...y sin embargo... ...cuando todos eh, se vinieron un poco abajo... Con, ...con la derrota ante Songa... ...dijo todo lo contrario... Eh, ...Rafa Nadal dijo una frase que... ...más allá de que... ...de que ya se había olvidado... de ...esa lesión mental... ...frase textual suya... De, ...que la había afectado en este 2015... ...dijo que trabajando así... ...y jugando así... Todo, ...lo único que podía venir... ...son cosas mejores y mejores... Es decir que Rafa Nadal ya está pensando en mejorar esto, que evidentemente unas semifinales de Master Mill no son un resultado con el palmarés de Rafa para celebrar, desde luego. Pero en este Rafa Nadal, y si él ve que todo lo que viene es a mejorar, yo qué quiero que te diga, yo lo celebro.
1: Sí. Eh, quería a, a comentar con vosotros también la que fue, vamos, para mí la sorpresa, el sorpresón de, de la semana que fue esa victoria de Albert Ramos contra Federer, que para cualquier tenista debe ser un, un logro para recordar toda su carrera, ¿no?
5: Sí, hombre, me imagino que, que Albert está encantado de la vida, eh, no es un jugador que transmita muchas emociones tampoco, pero, pero seguro que está muy muy contento y bueno eh, a ver, es un tenista yo siempre digo eh, muy constante es decir que ...tú vas a ver un partido de Albert Damos... ...y es muy raro que pierda 6-1, 6-2... Eh, ...siempre se agarra el partido... ...siempre pelea... ...yo recuerdo hace muchísimo tiempo... ...uno de mis primeros Roland Garros... ...un partido de la previa ante, ante Javier Martí... ...que se fueron al quinto set... ...y que acabó ganando Albert... Y fue un partido durísimo, disputadísimo... ...el más disputado en esa edición de, del torneo... ...y bueno, pues eh, ganar a Roger Federer... Eh, ...muy pocos pueden decir que lo han hecho... Eh, ...muy pocos a este Roger Federer... ...porque sé es que tuvo un bajón hace unos años... Y como tú dices, una victoria para, para recordar eternamente, lástima que luego pusiese muchísimos problemas a, a Songa y no, y no consiguiese sacar el partido. ¿Quién sabe si no? Si le hubiésemos
0: visto llegar tan lejos como llegó el francés en el torneo. Hombre, Albert Ramos no tiene palmarés, porque no tiene torneos, ¿no? Pero yo no sé a un tenista de aquí 40 años, si intuyo que dirían siempre un torneo, ¿no? Pero si le dices de ganar un torneo, qué sé yo, un cincuenta, sin decir ninguno para no desprestigiarlo. Gran, gran reflexión la sí, que estás haciendo. Sí, ¿sí? Sí, o, sí, sí. o ganar un partido al mejor tenista de la historia, sí, que tiene diecisiete grandes, que le ganas en pista rápida como Shanghai, donde además defendía títulos, es decir, que no es que, uf, es que Federer está fatal, a Federer ya le gana cualquiera. Pues yo no sé qué... Fíjate, a muchos tenistas les preguntan después de ganar a ah, Nadal, la victoria de mi vida, es que seguramente les puede emocionar mucho más ganar a Roger Federer que ganar en la final de un 2.50, digo yo, no sé, Niza, sí. a, a... Al final has acabado
5: diciendo cuál,
6: ¿eh? Sí, <risa> sí pero, no, pero
0: me he ido, ido a Francia para no pensar eh, aquí eh, nada.
6: Te
5: compro, yo. te compro la reflexión si pero, fuese en que... Gran Slam, en la pista central de un Gran Slam. En
0: un Master 1000 no Pero, sí, pero sigue pero siendo cuesta, Federer y, y sigue siendo el mejor que,
5: que, que, que no deja de ser un título, y un palmarés, y un, y un, y un trofeo que te llevas a tu casa, y un decir yo gané este torneo. Yo te la compraría en una pieza central de Gran pero aún así me gusta mucho la reflexión.
0: Sí, pero tú ganas a Tursunov una final y demás, y lo cuentas luego a tus nietos, a tus hijos. Oye, yo, pues yo gano a Tursunov una final después de ganar en la ronda anterior a, 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 a y... Mira, no te, sé. te voy a dar la razón y te voy a dar por qué y te voy a decir por qué. Eh, Fernando Romay sigue hablando del tapón que le puso a Michael Jordan. Pues,
6: no hombre, pues, sí, claro,
5: pues,
0: claro, pues, claro, son son cosas que quedan para siempre. Ganar a Roger Federer, un, una pista rápida, eh, una leyenda, pues oye, poder contarlo, vamos imagínate Dustin Brown que ha ganado a Rafael, Rafael Nadal en este año en Wimbledon, en Wimbledon sí. pues, pues tú, vamos, no sé. Eso lo recuerdas vale.
1: toda la vida, seguro. Bueno, compañeros, me gustaría también eh, comentar con vosotros eh, la victoria de, de Garbiña y Mugruza en, en Pekín, porque no pudimos hacer programa la, la, semana, la semana pasada, pero conseguir el primer eh, Premier Mandatory de su carrera también tiene que ser espectacular, ¿no?
5: ...seguir sumando pasos después de de, bueno, de que a todos nos dejase un poco frío... ...esa separación de Alejo-Mancisidor... ...bueno, pues parece que de momento está funcionando con, con san Xumi, ...que no funcionó eh, nada con, con, con algunos de sus anteriores tenistas... ...y bueno, eh, yo me, la verdad que estuve mirando ayer la, la race... ...ya sabéis, la, la, digamos la clasificación del año, solo de este 2015... ...en el que Garbiña está muy arriba, está cuarta... ...pero lo que más me llamó la atención no fue eso... ...lo que más me llamó la atención fue la media de edad... ...es decir, que no hay ninguna tenista por debajo de 27 años salvo ella... Eh, a excepción de Simona Jalef, que tiene 24 pero que te pones a mirar y dices oye, pues igual los que dicen que todo el futuro pasa por Garbiñe tienen razón yo no lo veo tanto porque creo que le sigue faltando regularidad y creo que, que, que sigue necesitándose pero bueno, al final los puntos no mienten y cuando tú tienes cuatro mil y pico puntos eh, se trata de que, de que has hecho muy bien las cosas este año y de que, y de que has llegado lejos en, en muchos torneos, este torneo de sobre todo en los mejores, que es donde le gusta, los grandes escenarios y demás, pero bueno, un motivo más de, de, de alegría y veremos a ver si, si el futuro es suyo o es de Benchik, o es de, 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 de cualquiera de estas tenistas jóvenes que están, que están apretando ahora también. A cualquiera de
0: esas, efectivamente, le falta regularidad. Tienes razón. Y, y es verdad que el año femenino no es bueno. No es bueno. Porque Garbiñe Muguruza está muy arriba en la red, efectivamente, porque lo ha hecho bien en grandes torneos pero es que no... Más sí, que es Williams. No hay nadie que haya dicho voy a mantener una línea durante todo el año. Claro. Pues, evidentemente de Serena, que, que
5: sí. ha estado punteando los cuatro grandes.
0: Tú, tú tienes, qué sé yo, a Safarova haciendo un Roland Garros magnífico. Bueno, luego hay lesiones, ¿no? Pero tienes también, qué sé yo, a Benzi, que, que tiene un futuro prometedor. A Baczynski, que también fíjate, hizo el en... Fíjate que de las que no me gusta es Baczynski y es una tenista claro. muy normalita, que tampoco tiene Por una, eso. un juego extraordinario. No hay mucha regularidad y y está obviamente en el tenis, lo que te da puntos es son las grandes citas claro, te da puntos, eso no es como una liga de fútbol pero también el, el ser número uno te lo va a ganar en en el campo de inlumancia, Es decir, que no todo es el, 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 el mejor estadio del mundo. Sí, pero de ah, momento es un muy...
5: buen paso aprovechar que, que Sarapova no está bien, que claro. Galev no está bien, que Quitoba claro. te hace un gran torneo y se tira tres descansando. Bueno, pues por lo menos
0: lo, has, lo ha aprovechado Garbine y se ha metido ahí cuarto, No, no, está claro. Y, y con vistas, por ejemplo, ahora el torneo de, de, de Singapur de maestras, pues no se me ocurre decir aún a que esté mejor que y Muguruza, al menos teniendo en cuenta estas dos últimas semanas. Pero... Tampoco pondría todo mi dinero por Gareño Muguruza porque quizás a las primeras de cambio se te va. Porque son irregulares sí. y, y, y es así. Y es así, no hay no hay nadie que domine más allá de la, de la reina, que es Elena Williams, que es cuando ella quiere y donde ella quiere.
1: Sí, señor. Ángel, Enrique, muchas gracias por esta esta clase de tenis,
0: ¿eh?
4: Sí, un, abrazo. <risa> un abrazo. Un abrazo, hasta, abrazo. hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, ya está por aquí Gonzalo Pérez. Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas, Álvaro. Bueno, me parece que nos vas a explicar hoy cómo pasar de ser un jugador amateur a un jugador profesional, ¿no? Sí, lo que hoy vamos a analizar es eso, las claves que necesitaremos
4: para llegar a convertirnos en un profesional del tenis.
1: Bueno, en primer lugar para ser un profesional de esto del tenis habrá que empezar desde muy joven, ¿no? Sí, aunque no es necesariamente
4: indispensable sí que partes con una base mayor si has empezado a recibir instrucciones desde pequeño porque recordemos que se compite por edad que hasta que superas la barrera de los 18 años y dejas de ser un junior vas compitiendo con chicos de tu edad. Por tanto si hay años en los que tú no has entrenado en los que tú no te has dedicado al tenis vas a tener una gran desventaja Por lo, eh, lo primero que hay que hacer es apuntarse desde pequeños a una escuela de tenis ya desde los 5 o 6 años e ir a ...aprendiendo paulatinamente esas bases del juego.
1: Se empieza desde muy pequeño y es muy necesaria también la, la evolución en las horas de entrenamiento. No hay que pasar de las dos horas semanales, cuando los niños tienen eso, unos seis años, y de ahí ir evolucionando... Se van trabajando desde el movimiento por la pista hasta con 12 años ya la potencia de saque, el juego de fondo y se va perfilando el estilo de juego que va a tener el tenista. Esa evolución alcanza su última fase al llegar a los 16 años cuando ya entrenan unas 20 horas semanales. Ahí es cuando ya se empieza a definir el perfil del jugador y se trabaja el dominio de todas las superficies. Sí, es esa edad, en torno a los 16 años, cuando ya
4: se ha hecho una gran criba, ya van quedando esos que por ciertas circunstancias y sobre todo por muchos sacrificios personales entran en el circuito profesional. El primer paso para estar en ese circuito es el circuito junior, el de la ITF, la Federación Internacional de Tenis, despuntar ahí. Algo que tampoco garantiza que se vaya a triunfar como profesional después, aunque si estás entre los mejores de tu país con 16 años es raro que no se pase al circuito ATP en poco tiempo. Sin embargo, según la propia Federación Internacional de Tenis, debes de estar entre los 5 mejores de tu país y entre los 30 mejores del mundo en edad juvenil para poder tener opciones reales de tener acceso al tenis absoluto entre el top 30, entre los 300 entre los mejores.
1: Un ejemplo claro de esto lo tenemos, por ejemplo, en los que han sido números uno del mundo, en el circuito junior, los más recientes, los que nacieron a finales de los 80 y principios de los 90, que muy pocos han despuntado en el tenis profesional y la mayoría están perdidos en el ranking ATP. Por personalizar, el que más ha triunfado en estos años podría ser el, el croata Marin Cilic, que no fue el mejor de su generación, estuvo por detrás de Donald Young, que hoy ocupa el puesto 48 del ranking ATP y que a día de hoy está en el puesto 14 de ese ranking. Sí, de nuestro país al joven promesa del circuito junior que mejor
4: tenemos colocado. Aunque es de una generación posterior, es el que ha ganado a Federer esta semana, es Albert Ramos, que no pasó del ranking 16 en junior y ahora está el 58 del mundo. Lo que está claro es que para llegar a ser profesional hay que empezar desde muy pequeño. El número de uno de hoy, Novak Djokovic, empezó con tan solo cuatro años y a él no le hizo mucha falta el circuito junior porque con 17 ya estaba compitiendo en ATP y ya con 18 participó en su primer Grand Slam en Australia. Por ejemplo, Nadal también comenzó a los cuatro años a jugar al tenis y bueno, jugaba con chicos de dos años mejor, mayores que él y ya despuntaba. El paso por, de Rafa por esas categorías junior fue fulgurante y ya con 15 se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar un torneo oficial ATP en Mallorca.
1: Bueno, eso la verdad es que no es lo normal. Lo más habitual es, como hemos dicho, empezar muy joven, siendo un niño, ir compitiendo en torneos regionales y nacionales, dar el salto a torneos internacionales y competir en categoría junior de la ITF. Contar sobre todo con un buen entrenador y dedicarse en cuerpo y alma al tenis. Sí, como cualquier otro
4: deporte de élite, hay que olvidarse prácticamente del resto y dedicarse únicamente al tenis. Cuidar la alimentación, entrenamientos diarios, forma física y mental. La ayuda de la familia también es muy importante. En definitiva, vivir para el tenis. Y ya la parte más pegada a lo práctico, el objetivo: si ya estás en la competición nacional con torneos regionales, lo que hay que hacer es conseguir llegar al top 500 de este ranking nacional y eso dará acceso a competir. A conseguir lo que eh, competir en las convocatorias de la ITF, la Federación Internacional de Tenis, que es el mejor escaparate mundial de tenis para
1: jóvenes promesas. En definitiva, mucho esfuerzo, mucha dedicación, un entrenador, e ir subiendo en el escalafón de torneos regionales e internacionales con la ITF como principal objetivo para los jóvenes. Muchas gracias, Gonzalo. A ti, Álvaro. Hola, soy Fernando Velasteguín y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope. Adiós. Ahora cambiamos de raqueta y hablamos de pádel Porque esta semana se ha disputado el Open de Galicia En categoría masculina, Vela y Lima se hicieron con la victoria Y en categoría femenina, las gemelas Sánchez Alayeto se llevaron el torneo ante, ante Patti Yaguno y Eli Amatriain Y ya nos escucha una de las ganadoras Mapi Sánchez Alayeto ¿Qué tal? Muy buenas
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, muy bien, encantado de saludarte Lo primero, enhorabuena por, por ese torneo que habéis hecho tu hermana y tú
6: Muchas gracias, la verdad que venimos contentas de Tierras Gallegas
1: Oye, torneo perfecto, ¿no? Porque mmm, si no me fallan los cálculos No habéis concedido ni un solo break en, en toda la semana
6: Sí, hemos jugado a un gran nivel toda la semana, eh, es verdad que hemos tenido partidos muy duros que hemos sacado hacia adelante con buenos resultados y, y bueno, eh, han sido resultados que parecen fáciles pero que realmente no lo son.
1: Sí. sí Bueno, habéis ganado seis torneos esta temporada y cinco de ellos de manera consecutiva, temporada hmm. casi redonda, ¿no?
6: Sí, eh, ya la, la temporada pasada era muy buena y, y la verdad que, que veíamos decidir que poder mejorarla. Pero bueno, eh, como todo deportista, creo que, que somos muy ambiciosas y que nos gusta hacer las cosas bien. Y bueno, la verdad que está siendo una temporada, bueno, un temporadón.
3: ¿Y cómo seguís para, para ¿Ganar es suficiente motivación o os planteáis retos en, en cada torneo?
6: No, retos cada torneo no, eh, son más bien objetivos que nos plantamos cada día y en, en los entrenamientos intentamos dar lo mejor de nosotras mismas para que después así pueda salir lo mejor de nosotras en, en los torneos, porque si no entrenas bien luego no puedes pretender que te salgan los torneos nada, así que... No nos presionamos en los torneos con vamos a, a conseguir alcanzar tal objetivo u otro porque es una forma tonta de, pues de presionarte, sino que intentamos hacer lo que llevar a la práctica, lo que entrenamos.
1: Hablando de objetivos, el que seguro que es el vuestro es acabar la temporada como número uno del ranking, ¿no?
6: Sí, ya la acabamos la temporada pasada y, bueno, eh, siempre quieres estar ahí, ¿no? Como te decía, como deportistas al intentas alcanzar siempre el, el ranking alto, pero, bueno, tampoco nos obsesionamos con eso por lo que te decía antes, porque es una manera tonta de, de presionarse. Obviamente lo buscas, pero, bueno, eh, de hecho ya eh, hablábamos con la psicóloga ¿no? a principio de, de año que, bueno, que eh, tampoco pasaba nada si bajábamos en el ranking. O sea, lo importante sí. es hacer las cosas bien y, y ya está.
3: Y la semana que viene os tenemos eh, ya en siete, ocho días viajando para Dubái. ¿Hay ganas ya de jugar fuera?
6: Sí, el domingo viajamos y, y la verdad que muchas ganas, sobre todo las chicas, que es el primer torneo al que viajamos fuera de España. Y bueno, también un poco por ver qué nos vamos a encontrar allí, ¿no? Es todo tan tan diferente que, que va a ser todo súper nuevo para todos y bueno, con muchas ganas.
1: Mapi, vosotras eh, fuisteis a dar una exhibición mientras los chicos jugaban en Monte Carlo. Eh, eh, tu hermana y tú disteis una, una exhibición allí y hace unas semanas hemos hablado con Vela con y con y con Sanjo y nos han dicho que, que nunca habían visto la organización de, de un torneo así de bien montada que les trataron espectacular. ¿Cómo, cómo fue por allí?
6: Sí, nosotros fuimos a la exhibición, solo pudimos estar allí sábado y domingo, o sea que bueno, tampoco lo vivimos como ellos que estuvieron toda una semana, pero es verdad que, que los organizadores cuidaron el, el, el todo detalle, ¿no? eh, intentaban que, que estuviésemos súper bien cuidados, que los protagonistas realmente fuésemos los deportistas y, y nos sentimos súper arropados por ellos, o sea que ojalá el año que viene las chicas vayamos allí a jugar también.
3: No sé si la organización será muy similar o muy distinta, pero ¿a vosotros como, a vosotras como jugadoras os motiva más este, este torneo de Dubai al ser fuera? ¿Es un objetivo un poco superior a otros torneos?
6: Bueno, en nuestro caso no, en nuestro caso nos tomamos cada torneo de la misma manera y ganas tenemos las mismas siempre que salimos a competir a un torneo, sea aquí o sea otro. Es verdad que hay algunas ciudades que te gustan más eh, por el público o por, te transmiten algo o por lo que sea, pero bueno, en este caso en Dubái vamos con las mismas ganas que, que, que a cualquier torneo de esta temporada.
3: ¿Y es, es enorme cómo está creciendo el pádel femenino? Eh, ya jugáis torneos fuera, pero además eh, es un placer ver, eh, por ejemplo, en Galicia ya en las rondas finales no había entradas, en los anteriores torneos tampoco. Eh, ¿Cómo lo ves eh, dentro de un año, de dos años? ¿Dónde ves que puede estar el, el pádel femenino?
6: Pues como tú dices, está creciendo un montón y, y vemos eso, ¿no? Que, que la gente ya va a ver los partidos desde por la mañana a las chicas, están llenas las gradas desde primera hora y nosotros lo agradecemos un montón. Yo creo que dentro de un año, o dos, la evolución va a seguir por el mismo camino. O sea que yo creo que ojalá lleguemos a bueno a igualarnos con los con los chicos, ¿no? Que hoy en día pues todavía tenemos menos pruebas. Y cobramos menos que ellos en los torneos y ojalá que bueno que en cuanto a lo que se refiere a nosotros como deportistas podamos igualar el, el número de torneos y, y los premios.
1: Bueno, eso esperamos todos, que el pádel femenino y masculino siga creciendo y que nosotros lo sigamos contando. Mavi, muchas gracias por atendernos, un abrazo y que vaya fenomenal la temporada.
6: Gracias a vosotros y un saludo para todos.
4: Sintonía
1: de redes sociales Y eso significa que opináis vosotros Los oyentes, eh, recuerdo que Nos podéis escribir a través de Twitter en arroba match.cope ...y en Facebook, en nuestro muro oficial... ...en facebook.com barra MatchpointCope... ...David, ¿qué dicen los oyentes?
2: Recopilamos todo lo que nos dicen nuestros oyentes... ...a través de Twitter, Facebook, email y demás... ...por ejemplo, Luis dice que está un poco enfadado... ...porque justo ahora que Nadal está volviendo a jugar bien... ...se acaba la temporada... ...esperemos que vuelva igual o mejor en enero... Volverá. ...que Nadal no haya jugado la final en Shanghái... ...ha sido pura mala suerte... ...dos golpes de genio de Songa en el momento clave... Y no pueden empañar su gran torneo... ...dice Vicente... Alberto cuenta que Ferrer le ha decepcionado en este torneo Dice que un jugador que opta a estar en Londres no puede caer en primera ronda de un Master 1000 Bueno, pero está haciendo muy exigente. buena
1: temporada, ha tenido lesiones
2: Un bueno, poco vamos exigente, a... Tiene crédito Alberto? Ferrer,
1: tiene crédito Ferrer
2: Nico apunta que nunca haya visto una temporada como la que ha hecho y está haciendo Djokovic Y eso que no ganó Roland Garros, que lo podía haber ganado también Que Garbini esté solo a un punto del podio en el ranking a un punto del podio en el ranking WITA hace pensar que puede llegar a donde quiera y con solo 22 años recién cumplidos, dice Maribel. Y Marcos lanza una pregunta al aire. ¿Puede ser que Garbini sea de los elegidos que tienen mejor golpe de revés que de derecha? Puede, puede ser. ser ¿eh?
1: Puede ser, puede ser. Bueno, pues seguid escribiéndonos todo lo que queráis, que os seguiremos leyendo y atendiendo vuestras peticiones. ¡Nos vamos, Hernández! David, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Tenemos en juego ya desde hoy los torneos de Estocolmo, Moscú y Viena de 250 puntos, salvo este último de Viena que es de 500. Y en Padel hasta el día 25 no comienza el Master de Dubai que tendrá cuadro tanto masculino como femenino. Muchas gracias,
1: David. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 40 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Y nada, que volvemos el próximo lunes. ¡Que disfruten de la semana! ¡Adiós!